0: 태양광 발전에 대한 논란이 계속 이거 시끄럽습니다. 며칠 전에는 조선일보에서 새만금에 설치된 태양광 패널이 새똥으로 하얗게 뒤덮인 사진을 보여주면서 이런 태양광을 믿고 어떻게 탈원전하냐 이렇게 보도했습니다. 뭐 알고 보니까 연구용으로 임시 설치한 시설일 뿐 실제 발전시설은 이렇게 새똥으로 덮이게 놔두지는 않는다고 합니다. 또 폭염이 절정에 달했던 7월 하순엔 태양광 발전량이 고작 1.4%에 불과하다고 이런 보도를 했는데 이 기사도 좀 엉터리였습니다. 전력거래소에서 그래서 오늘부터 실제 태양광 발전이 어느 정도 도움이 되고 있는지 일반에 지금 공개하기로 했습니다. 전력정보라는 앱, 이 전력정보라는 앱에 공개하는데 저도 한번 다운받아서 설치해 봤더니 어제 같은 경우에는 전력 사용이 가장 많았던 때가 오후 2시더라고요 오후 2시에 우리나라 전체 전력의 10.7%가 이 태양광 발전으로 생산됐습니다 원전이 아, 효율적인 도구라는 걸 부인할 수는 없습니다 그렇지만 은 분명한 건 후쿠시마가 일본을 어떻게 만들어놨는지 우리는 너무나 잘 알고 있습니다 신재생 에너지의 단점을 찾는 것도 필요하지만 이 가능성과 방법을 먼저 찾아보는 것이 순서일 겁니다 네. 청취자께 책 선물 드리는 이벤트 먼저 진행합니다. 동학개미의 스승으로 불리는 분이죠. 박세익 전문가 쓴 투자의 본질을 매일 4분씩 추첨해서 선물로 드리거든요. 박세익 전문가가 말하는 현명한 투자, 행복한 투자법이 담긴 책. 이 투자의 본질 받고 싶은 분은 성함, 연락처 그리고 주소와 함께 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 유튜브로는 받지 않습니다. 자, 오늘... 본 주제는 중국 정부의 이 규제 리스크입니다. 이 중국 시장 투자에 지금 가장 큰 변수가 되고 있는데 오늘 이 문제 좀 자세히 알아보겠습니다. 김학균 신영증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까? 오랜만에 나오셨습니다. 아, 예. 아, 오늘 먼저 아그 코스피가 많이 내려갔어요. 그렇죠? 네, 많이 떨어졌네요. 뭐 반도체가 뭐그 삼성전자 계속 내려가는데. 네. 뭐왜 이런 겁니까? 그 코스피 그 주식 이왜 이렇게 떨어지는 거예요?
1: 일단 오늘 뭐 우리 코스피가 37포인트 한 1.1% 떨어졌는데요. 예. 대만이 한국보다 더 떨어졌습니다. 예. 한국과 대만이 반도체 의존도가 높은 시장입니다. 어. 아, 오늘은 SK하이닉스가 조금 몰랐습니다마는 뭐 어제까지는 SK 하이닉스가 고점 대비 30%가 넘게 조정을 받았고요. 예. 뭐 삼성전자도 뭐 10만 원, 10만 전자 얘기가 나왔는데 지금 뭐 7만 원대 초반까지 밀렸으니까요. 예. 굉장히 좀 많이 밀렸죠. 반도체 경기 둔화에 대한 우려가 좀 있고요. 예. 그리고 전반적으로 이제 글로벌 경기가 연말로 갈수록 좀 약해지지 않을까 다른 우려가 있는 것 같습니다. 예. 이제 그러다 보니까 최근 한두달 보면 한국, 일본, 대만, 중국 전부 제조업 중심의 국가들이거든요. 예. 반도체주 급락은 우리가 뭐 최근 며칠 동안 쭉 두드러지게 나타나는데 이미 조선이나 철강이나 화학 같은 주식들은 고점에서 한 대표주들이 20% 넘게 밀렸습니다. 음. 그러다 보니까 반도체를 비롯한 전반적으로 이제 글로벌 경기둔화 우려가 예. 한국을 비롯한 동아증 동아시아 증시에 투영이 되는 것 같고요. 예. 외국인들이 너무 많이 파네요. 오늘도 코스피 시장에서. 이조 육천억 원 넘게 순매도를 하면서요 예그 조금 어려운 시간을 보내고 있습니다
0: 외국인들이 파는 게 특별한 이유가 있는 겁니까 아니면은 그냥
1: 뭐 앞서 말씀드린 것처럼 그 동아시아 경제는 제조업 중심의 경제니까요 예. 경기가 좋아질 때는 그 주식을 사고 예. 또 경기가 나빠질 때는 주식을 파는 경향이 있고요 예. 또두 번째는 뭐 계속 우리가 얘기 듣는 게 미국의 뭐 테이퍼링이거든요 예. 돈을 푸는 양적 하나 규모를 줄이겠다는 건데 네. 뭔가 이제 미국이 돈줄을 줄인다라는 얘기가 나오면은 예. 미국 밖의 금융시장에서 그 외국인 자금의 이탈이 나타났었는데 음. 뭐 지금도 이제 그런 영향이 좀 있는 것 같습니다 음, 테이퍼링 영향이
0: 좀 있을 수 있겠군요 네 알겠습니다 그럼 뭐 오늘 좀본 주제 중국 그 문제 그 중국 정부의 사회 문제를 정부 통제로 이제 해결하는 걸 홍색 규제라고 한다고 그러더라고요. 홍색 네네. 규제? 네. 근데 지금 보면은 알리바바 그때 이제 마윈부터 시작해서 인터넷 기업 한번 철퇴를 가하더니 그 다음에 뭐 사교육, 네. 부동산 기업들 그리고 음식 배달 기업 등으로 이어지더니만 지금은 이번에 또 온라인 보험 여기도 네. 규제를 네. 시작한다고 그러더라고요. 네. 네. 이게 왜 그러는 걸 보험은 그 온라인 보험은왜 규제를 하는 거예요?
1: 보험사가 서로간에 이제 담합을 통해서 보험료를 만들 이렇게 설정을 하다 보니까 어. 이 소비자들이 피해를 본다라는 겁니다. 예. 큰 맥락에서 보면 뭐 중국 당국자들의 입장에서 보면 인민, 예. 그 어떤 대중들이 먹고 사는 문제들 좀 어렵게 하는 기업들이 좀 많이 가져가니까 그걸 예. 규제한다는 건데요. 예. 어, 말씀하신 것처럼 얘기가 처음 나왔던 거는 작년 11월달에. 예. 그 알리바바 그룹의 자회사인 그 엔트 그룹이라고 하는 금융 자회사가 있는데요. 예. 핀테크 하는 그렇습니다. 예. 그런데 이 회사가 I P O 한다고 I P O 가 진행이 되는데 상장하려고 하는데 예. 미국에 그거를 막아 버렸습니다. 예예. 예. 그래서 그그 그 당시에 이제 우리가 생각했던 거는 알리바바 그룹의 창업진 마윈이 예. 중국 공산당에게 조금 뭐 찍혔구나 이제 그런 생각을 했었는데 시간이 지나고 나니까 이게 뭐 알리바바 그룹만의 문제가 아니고요 어. 뭐 텐센트라든가 이런 기업들은 이제 뭐그 빅테크 기업들은 반독점 규제 이런 얘기들이 나오고 있고 사교육도 말씀하셨고 또 얼마 전에는 게임은 또 음. 민중의 아편이다 이런 얘기하면서 어. 또 게임주들이 조정을 받았습니다. 그래서 포괄적으로 보면은. 어그 중국인들의 삶에 큰 영향을 미치는 기업들에 대한 예. 좀 규제입니다. 특히 예. 어, 배달 앱 같은 경우도 이 배달 앱 노동자들의 인권을 또 얘기를 하면서 네. 어그 관련 주가는 조정을 많이 받았는데요. 예. 이 중국인들의 삶에 영향을 주는 많은 기업들에 대해서 조금 이제 규제 얘기가 나오면서 음. 어, 주가들 또 많이 조정을 받고 있습니다.
0: 이게 주로 이제 보니까 배달 앱도 그렇고. 주로 이제 규제를 중국 정부당 정부가 이제 딱 노리고 들어가는 게 이른바 그 플랫폼 기업들 네. 그러니까 어~ 표현이 이게 좀 그럴지 모르겠지만은 그냥 어~ 제주는 그 노동자들이 다 해서 돈을 벌어오는데 그냥 왕서방들 네. 어~ 그냥 별로 하는 일도 없이 그냥 그 판만 깔아놓고 네. 그 돈만 가져가는 이 플랫폼 기업들을 중점적으로 해서 지금 그~ 좀 규제를 드이미는것 같더라고요.
1: 네, 네 그렇습니다. 이게 그,
0: 그러면 노동자들을 좀 보호하기 위한 그런 부분도 좀목 있는 뭐 그런 맥락도 있는
1: 겁니까? 있고요. 굉장히 복합적인 것 같은데요. 예. 이제 중국의 그 차량 공유 회사인 디디추싱이라고 음. 하는 회사는 예. 이것도 뭐떻게 플랫폼 기업으로 볼 수도 예. 있는데 이 회사가 근데 규제를 받게 된또 직접적인 계기는 상장을 미국에 했거든요. 예. 그러니까 미국에 상장한 것 때문에 또 공격을 받았기 때문에. 예. 큰 맥락에서는 좀 이제 권력이 되고 있는 어떻게 보면 예. 사회주의 국가라고 하는 거는 시장에 가진 자율성보다는 예. 우리가 어, 규제라든가 정부의 입김이 어, 세다 이렇게 말을 할 수가 있는데요. 그렇죠. 예. 시장에서 권력이 되고 있는 기업들에 대한 규제가 나올 수 있다 이렇게 볼 음. 수가 있는데 네. 근데 투자자 입장에서 조금 당혹, 당혹스럽게 느껴지는 것은요. 예. 중국이 사회주의 국가죠. 옛날에도 사회주의 국가였지만 우리가 중국에 투자하는 입장에서는 중국은 자본주의 국가보다 더 자본주의적이다라고 믿는 그런 어, 느낌이 있었어요. 중국은 어. 굉장히 돈을 돈 중시하는 이재를 중시하는 상업민족이었고. 그래서 이제 중국에 대해서 이런 얘기를 하는 사람이 있습니다. 중국의 수천 년 역사를 보면 이 사람들은 원래 자본주의적이고 장사 중시하는 민족이었고. 중국이 자본주의가 아니었던 시기는 1949년부터 1978년까지였다. 1949년은 소위 이제 중국인들이 신중국이라고 하는 사회주의 신중국이 어, 마오쩌둥이 예. 어, 사회주의 국가를 만들었던 시기고요. 1978년은 어, 덩샤오핑의 개혁 개방이 시작하기 전입니다. 예. 그 이전까지는 한 어, 40여 년 동안. 30여 년 동안은 중국이 굉장히 이념지향적으로 갔었죠. 그렇죠. 대학진 운동한다 그러면서 몇 천만 명이 굶어죽고요. 예. 또 문화대혁명이라고 하면서 굉장히 이념적인 그렇지. 걸로 갔었는데 예. 그 30년 제외하면 은 원래 중국은 사회주의 국가였다라고 하는 믿음이 있었고 음. 또 비슷한 맥락에서 또 얘기가 나왔던 게 중국이 문화대혁명으로 굉장히 이제 어려움을 겪다가 예. 덩샤오핑이 70년대 개혁 개방을 했을 때 많은 사람들이 자본주의가 중국을 살렸다 이런 얘기를 했거든요. 그런데 2008년도 글로벌 금융위기는 미국에서 탈이 났습니다.
0: 그런데
1: 금융위기 직후에 글로벌 경기를 살린 거는 중국이었습니다. 음. 4조 위안의 경기 부양책을 쓰면서 글로벌 경기를 살렸거든요. 음. 그래서 78년도 70년대 후반에는 자본주의가 중국을 살렸지만 글로벌 금융위기 직후에는 중국이 자본주의를 살렸다는 얘기가 나올 정도로 뭐, 중국이라고 하는 나라가 자기 특색의 사회주의를 하는 거지만, 기본적으로 정치적으로는 이제 그런 그 약간의 어 자기식의 어떤 질서를 가져가더라도, 시장의 논리를 좀 이제는 인정한다라고 하는 믿음이 있었는데, 예. 지금은 그런 것들이 좀 많이 좀그 흔들리고 있는 거 아닌가라는 생각이 들고요. 예. 물론 이제 정치라고 하는 것이 어떤 정치적인 질서가 경제적인 자원 배분을 하는 그런 측면도 있는데, 예. 음, 뭐, 모든 자원 배분을 시장이 하는 경제만 있는 것도 아니고요. 또, 정부가 하면 다 자본주의, 그, 사회주의지만은. 예. 자본주의를 어느 정도 이제 정부가 개입은 하는데. 예. 지금은 조금은 중국이 그런 선을 넘고 있는 거 아닌가라는 생각이 들고. 음. 그래서 예. 중국이 개혁개방 직후에 1989년도에 북경의 천안문에서 대학살이 있었죠. 예. 예. 그때 서구가 경악을 했습니다. 아, 어, 그랬죠. 이런, 이런 어떤 아, 권위주의적인 이런 행태를 경악을 했는데. 그때 많은 서구인들이 가졌던 생각은 중국이 소득이 늘고 음. 그러면 이제 정치적으로도 뭔가 이제 서구식의 예. 거버넌스가 들어갈 수 있을 거란 기대가 있었거든요. 네. 왜냐하면 이게 왜 중요하냐면 결국은 뭐 시장에만 맡기는 자본주의 없고 정부가 예. 어느 정도 개입을 하지만 기본적으로 시장에서 자원 배분이 이루어지는 자본주의가 결국 성공할 수 있다라고 하는 게 예. 믿음이었거든요. 예. 우리나라가 성장할 때도 60년대, 70년대 경제 개발할 때는 시장이 한게 아니죠.
0: 국가가 주도했죠.
1: 국가주도였죠 계획 경제였 예, 일본도 대장성의 주도로 한 겁니다. 예. 그런데 일본은 계속해서 관료들의 영향력이 크고 자민당이 50년간 집권을 하고 하면서 하다 보니까 저는 일본 경제가 활력을 잃었다고 보고요. 예. 우리나라는 이제는 시장의 자율성이 굉장히 커진 예. 이런 것이고 이런 것이 어, 정치 권력에서 시장의 자율성이 높아지는 과정에서 한국도 1987년도에 민주화라고 하는 게 있었는데요. 그래서 이제 천안문 사태를 보면서 많은 서구인들이 아 지금은 권위주의적인 색깔이 있지만 소득이 늘어나고 중산층이 늘어나고 정치 구조도 바뀌고 그런 과정에서 자원배분도 시장에서 좀 이루어질 수 있을 거란 기대를 가지고 있었는데 최근에 나타나는 모습은 조금 다른 중국의 모습을 음. 우리가 보고 있다고 생각합니다. 음. 국가가 네.
0: 안 그래도 지난주에 그 안유화 성균관대 교수가 한번 나와서 비슷한 중국의 지금 움직임에 대해서 좀 분석을 했었거든요. 네. 안유화 교수가 이런 분석을 하더라고요. 그러니까 이런 용어를 썼어요. 중국 그 나와 이때 중국 정치국 회의에 국가 독점 자본주의로 가겠다. 네. 그 독점이라는 말이 우리가 말그좀 뉘앙스가 좀 매우 안 좋은 그어로 들리는데 그게 뭐냐면은 자본이 너무 민간들한테 다 쏠리다 보니까. 아 그걸 이제 중국이 처음에 이제 개혁을 하면서 개혁 개방을 하면서 민간이 좀 큰돈을 벌어와라라고 이제 했던 게 성공을 했는데 그러다 보니까 빈부격차가 너무 커져버리니까 네네. 이게 다 같이 못살 때는 견디거든요 그런데 어느 누군가가 저기는 똑같이 우리 고생했는데 너무나 잘 살게 되면은 그때부터는 이제 불평불만이 터져나오고 공산당의 안위가 좀 아~ 위태위태한 거 아니냐 그래서 네. 이른바 빈부의 격차를 줄이기 위해서 국가가 자본 시장에 직접 개입을 하겠다라는 거로 이제 그 해석을 하시더라고요. 네.
1: 그런 부분은 좀 어떻게 보십니까? 뭐 저도 그런 맥락을 있다고 생각하고요. 예. 중국 사람들이 또 그런 선택을 뭐할 수도 있다고 봅니다. 예. 근데 이제 자본주의가 이제 영국과 미국식의 자본주의는 거의 시장에 맡겨두는 거잖아요. 예, 예. 영국만 하더라도 뭐그 사회 보장 체제나 이런 것들이 어 보수당이 장기 집권하면서 굉장히 아주 뭐 많이 허물어졌거든요. 예. 뭐 미국도 어떻게 보면 의료보험한 국보다더낫다고 말하기 힘들고요. 예. 그렇지만 어 그런 어떤 자본주의가 있고 어 독일과 같은 자본주의는 약간 사회적 자본주의라고 볼수 그렇죠. 있을까요? 조금 예. 이제 정부의 입김이 많이 들어가는데
0: 예. 독일 자체가 뭐 사회민주주의라고 네. 하니까 근데
1: 그렇다고 하더라도. 아주 공적인 영역이 아니고
0: 어,
1: 최근에 중국이 보여주는 모습이 독일식의 자본주의라고 말하기도 힘듭니다. 훨씬 더 노골적인 어, 자원배분에 대한 음. 개입이 나타나고 있는 거기 때문에 굉장히 서로 다른 모습이긴 한데 어, 저는 중국이 어, 조금 다른 길을 이미 가기 시작한 거 아닌가라는 생각이 드는 것이요. 어 중국의 정치 권력이 이제 뭐 개혁 개방한 이후에 중국도 이 개혁 개방한 이후에 뭐 역사라는 게 중국 공산당의 인어 서클이 있긴 했습니다마는 예. 그래도 그 지도자의 인기가 시작이 된건장점인 때부터 아닙니까? 예. 한 10년 하고. 아, 그다음에 후진타오 간 10년 하고 예. 90년이 지날 때는 5년 지나면 다음 후계자가 나오고 예, 뭐 이런 예. 과정이었죠. 지금 그게
0: 바뀐다 이거죠. 2012년도에
1: 어. 시진핑이 들어올 때도 예. 리커창이라고 하는 사람과 경합을 하다가 그렇죠. 시진핑 한 사람이 들어왔는데 예. 이제는 뭐 시진핑 주석이 아주 독주주인가 없어진 거잖아요. 예. 뭐 부정부패의 명목으로 이제 그 전부 다 경쟁자들도 없어 버리고 그런데 예. 저는 이런 일련의 뭐 권위주의라 그러면 이것이 뭐 너무 서구식의 네. 시각이다라고 뭐 비판받을 수도 있겠습니다만은 예. 뭐제 기준은 권위주의라고 말씀을 드리면 예. 이런 것이 경제에서 나타났던 두드러진 모습은요 중국에서 국유주 매각이라고 하는 게 있었습니다. 국유주 예. 매각은 뭐냐면 중국이 사회주의 국가기 때문에 정부, 어 기업의 소유주도 뭐 지방 정부나 아니면 중앙 정부거든요. 예. 그런 어떤 정부의 지분을 시장으로 매각을 하는 이게 네. 어떻게 보면은. 민영화시키는 게 국유주 매각이고요. 아, 예. 중국 증시가 90년도인가 92년도인가 만들어졌어요. 그런데 예, 예. 크게 보면 은 그런 어떤 정부 지분을 시장으로 매각하는 국유주 매각의 과정이 나타났는데 예. 시진핑이 집권한 이후로는 국유주 매각의 규모가 확 줄어들었습니다.
0: 음, 국유주 매각이 줄어들었다는 거는 결국은 민영화에 대해서 더 이상 용납하지 않겠다.
1: 혹은 그냥 정부 주도로 가겠다라고 예. 하는 것이고요. 음. 그렇게 보면 저는 중국이 제대로 구조조정을 안 하고 있다고 라 생각을 하는데 철강이나 예. 뭐나 전부 공급 과잉이에요. 예. 중국 때문에 지금 어떻게 보면 중국의 공급 과잉 때문에 그런 류의 주식들도 장기가안 됐죠. 예. 한국의 관련 주식들도 2011년부터 19년까지 뭐 박스피라고 불리우는 굉장히 어려운 시기가 있었고 예. 코로나 터지고 나서 그냥 한번 주가가 확 올라갔다 지금 또 어려운 건데 그럼 중국이 제대로 구조조정을 안 하는 게 저는 기업의 어떤 소유 구조와도 관련이 있다고 봅니다. 민간으로 넘어가게 되면 수익성이나 이런 걸 생각하는데 예. 국유기업이 수익성이 뭐가 중요해요? 오히려 고용이 중요하죠. 예. 저는 그 중국이라고 하는 공동체가 그런 선택을 할 수도 있다고 봅니다.
0: 예. 꼭뭐 음. 주주들의 권익만 음, 중요한 예. 게 아니고 예. 뭐
1: 고용을 선택하면 할 수가 있는 거예요. 예. 예. 다만 이제 투자자의 눈으로 본다 그러면 자본이 가진 효율성이나 수익성이 중요한데 예. 그런 점에서 보면 은 뭔가. 조금 과거와는 다른 모습들이 나타나고 있는 것 같고요 어. 그래서 저는 짧게 보면 중국이나 중국이 경제적 자원 배분에 정치권력이 많이 개입을 하는 게 예. 짧게 보면 작년 (11월) 알리바바 그룹의 엔트 그룹 사건으로부터 시작됐지만 예. 조금 길게 보면 시진핑이 집권한 이후에 나타나고 있는 일련의 어떤 정치적 프로세스와 예. 경제에 있어서의 어떤 국유조 매각 지형 같은 건 비슷한 맥락인 것 같고요. 예. 그래서 뭔가 아무튼 자원배분의 정부가 많이 그 개입하는 모습이 나타나고 있고 이건 뭐 제가 경제 전문가기 때문에 그렇습니다만 제가 중국에 코로나가 터지기 전에 중국에 출장을 1년에 몇 번씩 가거든요. 예. 가서 보면 제가 인상 깊었던 것은 중국의 서점에 가면 공자에 대한 책이 막 있어요. 음, 음. 공자.
0: 그런데
1: 예. 우리가 시진핑 정부가 굉장히 뭐 권위주의적이라고 하고 예, 예. 또 문화대혁명 때 어떤 홍위병들이 했던 그런 것들도 지금 뭐 추억으로 재생이 된다는 아, 거 아닙니까? 그런데 예, 예. 공자가 문화대혁명 때그그 그 보수 사상의 잔재라 그래서 다 때려 부셨던 거예요. 그럼 지금과 같이 약간 이념지향적으로 가는데 공자라고 하는 게왜 그러냐라고 생각을 해 보면. 이게 서구식의 글로벌 스탠다드의 대립이 되는 정치적 지배의 네. 이데올로기로서의 공자와 맹제 사상을 차용한 거 아닌가 그러니까 음. 뭐 서구에서는 서구식의 잣대로 보면 공산당이 이너서클릭다 결정하고 너는 선거도 안 하고
0: 네.
1: 이게 밀실에서 하는 권위주의 체제라고 보는 건데 중국이 그런 어떤 서구식의 선거문화나 이런 것과 대비가 되는 자신들의 전통적인 어떤 이데올로기로서 저는 공자와 맹제 사상을 어, 차용하는 면도 있는 것 같고요. 음. 그래서 공자어학교라그러네요 공자학교라고 예, 하는 게전 세계적으로 막 뿌리고 있잖아요. 예, 예. 그래서 제가 받고 있는 느낌은 뭔가 좀 다른 길로 가는 거 아닌가. 어. 특히 투자자의 시각에서 보면. 반대 그, 방향이네. 그, 예, 그들이 예. 자기들의 어떤 공동체의 이익에 맞는 선택을 하는 거는 중국인들의 권리라고 생각합니다. 예. 근데 투자라고 하는 것은 그런 어떤 개별 국가의 특수성도 있지만 글로벌 보편적으로 적용이 되는 논리들도 있는데 예. 조금은 다른 길로 가는 게 아닌가라는 생각을 어. 하게 됩니다
0: 지금 뭐 센터장이며 님 자꾸 다른 길이라고 하지만은 투자자 입장에서 안 좋은 길로 그야말로 투자를 좀 꺼리게 하는 방향으로 간다는 말로 저는 많이 들었거든요
1: 이 투자의 질서라는 것 자체가 주식시장 예. 뭐 이런 것들이 다 영미식 자본주의의 산물입니다 예. 앵글로색슨 민족들이 만들어 놓은 거고요 예. 게임의 규칙이 그런 거기 때문에 예. 그래서 저는 뭐 저는 주주들의 가치, 투자자의 예. 가치가 뭐 가장 우선적인 가치가 아닐 수도 있다고 보는데. 예. 어, 시장의설이라는 제 입장에서는. 예. 투자자의 눈으로 보면은 저는 굉장히 부정적인 변화들이 음. 많다고 생각합니다. 특히 주식 투자라고 하는 거는 본질적으로 기업이 돈을 잘 버는 게 중요합니다. 예. 중국은 고성장을 하는 나라입니다. 예. 중국이 6%대 고성장을 하는 나라고 작년 코로나 때도 거의 유일하게 플러스 성장을 한 나라거든요. 예. 우리가 10여 년 전에 그 한국 사람들이 중국 주식을 많이 샀죠. 2007년, 팔8년이니까 벌써 10년도 더 됐군요. 음. 그때 중국 주식을 사려고 했던 한국의 투자자들은 중국이 이제 지투라 그러고 중국이 음. 고성장하니까 내가 성장하는 나라에 내 돈을 그렇죠. 묻어투자라는 기대였습니다.
0: 예. 고성장, 그, 워낙 고성장 예. 국가했으니까. 그럼 그
1: 판단이 맞았냐 틀렸냐 하면 예. 맞았어요. 예. 중국이 지난 십몇 년 동안 제일 고성장한 나라입니다. 예. 지금 성장률이 6%지만 지금 그경제규모가큰 나라에서 6% 예. 성장하는 나라가 어디 있습니까? 예. 그리고 또 기업 이익 증가율을 보더라도 중국 상장사들의 기업 이익 증가율이 미국보다 좋았습니다.
0: 그런데
1: 예. 중국의 상해종합주가지수가 한국의 그 중국 투자 붐이 잃었던 2007년도에 6100쯤 했거든요. 예. 근데 지금 3500입니다. 그러니까 제가 말씀드리고 음. 싶은 것은 지금 우리가 보고 있는 1년의 중국에서의 어떤 홍색 소위 홍색 규제라고 하는 게 예. 지금 보고 있지만 장기적으로도 중국 주식의 성과는 별로 안 좋았어요. 그러니까 그럼 이게 왜 중요하냐 그러면 앞서 말씀드린 것처럼 고성장하는 나라에 투자한다라고 하는 아이디어는 맞았지만 예. 투자라고 하는 것은 기업들이 잘 벌어 벌어들인 이익이 주주들에게 잘 넘어가야 되거든요. 예. 이게 지배구조고 어떻게 보면 사회적인 신뢰 인프라거든요. 그런데 예. 음. 저는 일반적으로 중국을 비롯한 신흥국은 그런 것들이 결여가 돼 있기 때문에 예. 주식을 장기 투자해도 음. 잘안 되는 게 아닌가 라는 생각이 들고요. 비슷한 맥락에서 우리 경제가 지금보다 훨씬 역동성이 있었을 때가 8 90년대였거든요. 경제성장률이 그렇지. 10%가 예. 넘고. 그렇죠. 그럼 어. 8 90년대 우리 증시의 성과가 좋았냐. 80년대 후반 3저호황딱 3년만 좋고 음. 나머지는 500포인트와 1000포인트 사이를 왔다 갔다 했습니다. 음. 그럼 이게 왜 주가라고 하는 게 성장을 배반하는가 하면 그거는 그 주주들의 권리를 잘 지켜줄 수 있는 시스템이 안 됐던 겁니다. 한국도 그당시엔 역시. 우리나라가 80년대 예. 중반에 국제그룹이라고 하는 그 10대 재벌의 안에 드는 회사가 정치 권력을 날려버렸잖아요. 예. 또 기업들은 우리나라 3대 재벌이었던 대우그룹은 예. 물론 본인들은 여러 가지로 뭐 항변을 합니다마는 음. 분식회계를 했잖아요. 예. 법원에서도 그렇게 판정을 받았고. 예. 이런 것들이 기본적으로 주주들의 이익을 잘 지켜줄 수 있는 실내 인프라가 음. 파진데서는 예. 장기 투자가 잘안 되는 거고요. 음. 그런 점에서 보면 지금 중국에서 벌어지는 일들도 기본적으로는 재산권에 관련된 나를 지킬 수 있느냐라고 하는 건데, 예. 이런 것들이 결여된 나라에서는 주식이 잘안 됩니다.
0: 음, 그러면은, 그, 어쨌든 자본시장에서, 아 어, 보는 그, 이 선이라는 것과 우리 공동의 보편적인 선이라는 건 차이가 분명히 있을 수 있거든요. 있을 수 있죠. 자본시장에서 네. 보는 선이라는 거는 내가 투자자 입장에서 A라는 기업에 투자했으면은 그 A라는 기업은 이익을 극대화 시키기 위해서 다시 말해서 주가를 최대한 끌어올리기 위해서 인원을 다 정리하고 시키고 타이트하게 남겨서 이익만 극대화시키는 게 가장 투자자 입장에서 봤을 때는 최고의 선이 있지 않습니까? 음, 그런데 우리 네. 사회에서 봤을 때는 그걸 또 선이라고 말할 수는 없는 거잖아요. 네, 네. 그게 바로 괴리가 좀 있는 거긴 해요. 괴리가 있죠. 그러면 제가 궁금한 게 그겁니다. 중국이 지금 중국 정부가 이그 센터장님이 말씀하신 이런 사실들을 잘 알고 있을 거 아니에요? 외국의 투자자들이 봤을 때 중국의 기업들은 지배구조가 저렇게 주주의, 주주들을 주주 생각하는 그 구조가 아니다. 그러니 저기는 투자하는 게 굉장히 위험하겠네. 라는 걸 중국 정부도 잘알 텐데, 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고, 이렇게 그야말로 그 규제의 철퇴를 계속 가하는 거는 중국 정부로서는 뭔가 뜻하는 바가 그, 투자를 갖다 희생하면서까지도 뜻하는 바가 뭔가 있기 때문에 그런 걸거 아니에요. 그럼요.
1: 제 생각엔 개방에 대한 시각도 다를 수가 있는 게요. 예. 이 개발도상국이 대체로 금융시장을 그 개방하면서 뭔가 큰 사고를 당합니다. 예. 우리나라가 그 92년도부터 외국인에게 자본시장을 주식시장 개방을 했고요. 예. 또 1996년도에는 선진국 클럽이라고 하는 OECD 가입을 했죠. 예. 그 97년에 외환 위기를 맞았습니다. 네. 지금 우리가 말하는 개방 지금 말씀하신 개방이란 게 대부분 금융 경영에서의 개방이거든요. 예. 어, 소위 그 실물 경제 투자하는 그 투자는 뭐 어떻게 보면은 굉장히 활발하게 벌어지고 있는데 어, 우리가 암묵적으로 말하는 개방이라고 하는 거는 투자자들의 어떤 돈에 대한 개방인데요. 네. 개방 잘못했다가 그그 그 고생한 나라들이 많기 때문에 사실 중국인들 입장에서는 무슨 그렇게 지배구조, 주식시장의 어떤 지배권을 외국인에게 넘기는 개방이 중요하겠나 싶어요. 음. 그래서 중국이 주식시장을 개방하면서 그래도 이제 개방도를 넓히면서 후광통이라든가 뭐 이런 걸 하잖아요. 예. 홍콩을 통해서 종국 분토주식을 살수 예. 있지만 그렇죠. 중국 주식에 대한 외국인 투자가들의 시가총액 대비 점유율이 4%가 안 됩니다. 우리는 30%가 음. 넘어가는 예, 거니까 맞습니다. 예. 뭐 중국 입장에서는 뭐 그런 식의 개방에 대해서는 조금 뭐 희생할 수 있다고도 라볼 수도 있는 거죠
0: 4%밖에 안 된다. 네. 아. 그것이
1: 뭐또 또 우리가 실증적으로 봐도 아뭐 예. 어, 우리가 개방화된 나라에서 서로 교류하고 사는 입장에서 뭐 폐쇄적으로 문을 닫는 게꼭 좋은 거냐라는 거에 대한 논란의 여지가 있을 수 있지만 예. 음, 1970년대 이전의 세상은요. 예. 금융위기가 없었어요. 응. 돈과 돈의 이동이 별로 없었고 환율은 고정관절제였고. 그런데 예. 71년도에 미국이 이제 금태환을 없애는 그렇죠. 소위 브레튼 우즈 체제가 붕괴된 이후로 예. 금융이 돈과 돈이 다니면서 주기적으로 위기가 발생을 했거든요. 그렇죠. 뭐 그렇게 본다 그러면 저는 뭐 실물경제 개방은 충분히 뭐 고려하는 게 좋다라고 보는데 예. 금융시장의 개방과 관련해서는 뭐 저는 다른 선택을 할 수도 있다고 보고 특히 2008년도 글로벌 금융위기가 난 이후로는 우리나라가 주가지수가 그때 2000에서 1000까지 밀렸거든요. 예. 한국이 무슨 죄를 졌다고 예. 부동산의 부실은 결국은 저 미국에서 발생한 건데요. 예. 그래서 돈과 돈이 엮이다 보니까 2008년도 글로벌 금융위기가 난 다음에 토빈세를 부과하자. 어, 돈이 막 오갈 때 세금을 부과하자는 얘기가 있었기 때문에. 자본 이동에 대한 예. 세금을. 그래서 뭐 어. 우리가 자본시장의 개방이라고 하는 거는 선택적으로 할 수는 있지만 예. 그것이 일반적으로 말하는 것처럼 뭐 최대에서는 아닌 것 같고요. 음. 뭐 중국 입장에서 저는 뭐 그것은 다른 선택을 할수 있는
0: 예. 옵션이라고
1: 음. 봅니다. 그
0: 중국 그 공산당 입장에서는 다른 무엇보다도 가장 최고의 목적은 어쨌든 체제 유지지 않습니까? 네네. 그런데 아까 말씀하신 대로 외국 자본이 지금 중국 중시에 들어온 게 4% 정도밖에 안 되는데, 그, 이 자본을 갖다 민간에 전격적으로 그냥 그넘겨줘 버리면은 빈부의 격차 격, 지금 중국에서 잘 사는 사람들은 정말 상상도 못할 정도로 네. 부자거든요. 네. 못 사는 사람들은 정말 찢어지게 가능하고, 네. 이 격차가 결국은 체제를 위협할 수 있다. 네. 뭐, 이거는 안유아 교수가 비슷하게 이 말을 했기 때문에 제가 좀 그, 제가 그 부분은 공감이 되더라고요. 네. 체제를 위협할 수 있는 부분은 우리가 자본에 그야말로 그 투자를 못 받는 한이 있어도 그걸 막아야 되지 않겠느냐라는 게 중국 공산당의 생각 아닐까.
1: 그럴 수 있죠. 중국 공산당의 안위가 가장 우선이니까. 또 자본주의에서도 마찬가지입니다. 우리가 ESG라고 하는 환경과 사회와 또 지배구조를 생각하는 투자를 해야 된다라는 것도 있고 또 지금 우리가 미국에서는 그 애플이나 아마존과 같은 단독점에 대한 또 규제를 하잖아요 자본주의마저도 예. 예. 이것이 어떻게 보면 특정한 플레이어들이 너무 커졌다라고 하는 것에 대한 인식인데 예. 이제 거기에 대처하는 방식이 이제 차이가 많이 나는 것 같고요 음. 중국이야말로 우리가 사회주의 그 자본주의보다 더 자본주의적인 나라라고 생각했던 중국이 어떻게 보면 사회주의의 버전으로 예. 사회주의의 모습으로 음. 어떻게 보면 대처를 하는 모습을 지금 보고 있는 거 아닌가라는 게제 생각입니다.
0: 그렇군요. 그럼 중국이 지금 이렇게 그이 규제하고 이런 부분에 대해 하는 게 한국 증시에는 그런 어떤 영향이
1: 좀좀 좀 있을까요? 직접적으로는 네. 이제 영향이 별로 크지 않을 것 같습니다. 예. 지금 이제 그 규제를 받는 것들이 중국인들의 삶에 직접적인 영향을 미치는 것들이니까 전부다. 내수거든요. 예. 예. 내수다 보니까 이제 비즈니스에서 얽힐 일은 별로 없고, 예. 다만 이제 두 가지 점에서 좀 부정적인 영향이 있을 수 있는데 중국 주식을 산 투자자들이 있죠. 우리나라가 해외 투자가 최근 3~4년 전부터 굉장히 예. 붐을 이루는데요. 예. 뭐 해주식 외 많이 사고 있고, 저는 뭐 우리 포트폴리오가 다변화된 게 되게 좋은 일이라고 생각하는데 예. 미국에 물론 압도적으로 전체 해외 투자의 음. 한 85%가 미국으로 가고요. 예. 또 전체 해외 투자의 10% 정도는 중국 주식을 샀습니다. 음. 뭐 텐센트 같은 경우는 한뭐 3, 4천억 원 정도 한국인들이 갖고 있는데 예. 지금 빅테크 규제 때문에 텐센트가 한 40% 떨어졌으니까 예. 해당되는 주식을 가지고 있는 투자자분들은 좀 손해를 볼려져 예. 있고 또 간접적으로 한국이 피, 피해를 볼수 있는 거는 외국인 매도인데요. 예. 왜 중국 기업 나쁜데 왜 한국 주식을 파냐 이렇게 생각하실 음. 수 있지만 예. 아, 어, 이제 투자라고 보는 하는 건가, 그러면? 그런 것도 있지만, 네. 요즘은 이제 개별 기업을 사는 액티브 투자. 내가 예. 삼성전자를 좋으니까 삼성전자를 고르는 건 액티브 투자입니다. 예. 근데, 한 덩어리로 주식을 사는 걸 패시브 투자라고 합니다. 음. 예를 들면, 그냥 아시아 주식을 사자. 예. 아니면은 아시아에 있는 IT 기업을 사자. 는 예. 묶음으로 사는 게 패시브 투자인데.
0: 한국이든 중국이든. 그렇죠. 예.
1: 그래서 이제 요즘은 패시브 투자가 액티브 투자보다 규모가 더 크거든요. 예. 그래서 중국이 규제 리스크 때문에 중국 주식을 팔아. 예. 그러면 거기 펀드에 있는 대만 주식이나 한국 주식도 같이 매물을 받을, 받을 수가 있기 때문에 어. 뭐 외국인들의 최근에 이탈이 뭐꼭 그것만으로 설명하지 않아도
0: 테이퍼링이나
1: 어, 뭐 예. 아니면 반도체 기가 나쁠 것 같아서 팔 수도 있지만 예. 그런 식의 패시브 투자는 중국 때문에 한국도 덩달아서 매물에 노출이 될 가능성은 충분히 있다고 봅니다.
0: 아까 뭐. 뭐 너무 그냥 갖다 붙이는 건지 모르겠지만 오늘 외국인들이 그렇게 아까 너무 많이 판다고 하셨잖아요. 네. 그런 것도 이런 패시브 투자 이런 거 영향이 있을 수 있는 거예요?
1: 뭐 그런 것 플러스 오늘뭐 아. 어쨌든 반도체를 많이 파니까요. 아. 반도체 업황 둔화가 둔화에 대한 우려가 가장 직접적인 이유라고 봐야 되겠죠. 그렇구나.
0: 그럼 아까 말씀하신 것 중에 그 제가 그것도 참 인상 깊었어요. 그러니까 우리나라 팔 한국 같은 경우에도 아뭐 80년대 90년대 그러니까 국가 주도의 계획경제 시절 때 성장은 그야말로 성장률이 그때도 막 우리나라 10% 가까이 막 됐었잖아요.
1: 네, 10%가 넘었요그럼
0: 네. 고성장 국가였는데도 주식시장은 네. 그걸 반영하지 못했었다는 거. 네. 그리고 중국이 지금 그렇다는 거잖아요. 네. 네. 그럼 또 다른 나라들도 대개 이렇게 그 신흥국들 같은 경우도 다 비슷합니까 그런 게?
1: 네. 다 그렇습니다.
0: 대체로 그렇습니다. 그래요. 우리가 고성장 하면 은 그럼 고성장 한다고 해서 그 나라에 이렇게 그투자구
1: 그러는 게꼭 성공한다고 볼 수는 없겠네요 그러면은요. 그렇죠. 저는 그것이 투자자들이 꼭 고려하셔야 될 부분인데요. 이제 예. 고성장하는 나라나 기업을 찾는 건 되게 중요한데 예. 그 성장의 과실이 주주들에게 넘어오는 또 사회적인 인프라도 되게 중요합니다. 예. 원래 주식이라는 게 원래 그렇게 출발을 했습니다. 예. 어, 우리가 이제 그 투자에서 금융자산에 대한 대표적인 투자 대상이 되는 금융자산은 주식과 채권이 있습니다. 예. 주식과 채권을 제외하면 전부 대체 투자라 그럽니다. 음. 부동산, 원자재 전부 대체 투자거든요. 예. 그러니까 주식과 채권이 어떻게 보면 가장 역사가 깊고 대표적인 투자 대상이 되는 금융자산인데 채권의 역사는 5천년 됩니다. 예. 음. 어, BC 3 0 0 0년 바빌로니아의 때도 채권에 대한 기록이 있대요. 근데 주식의 역사는 주식회사의 기원은 1600년대 초에 동인도 회사입니다.
0: 음, 네, 동인도 회사가 초이 500년 초이죠. 정도가 네.
1: 채안 되죠. 예, 예. 그럼 왜 채권은 3000년이고 주식은 500년도 안 되냐. 예. 주식이 복잡해서 그래요. 채권은 어. 저랑 홍 기자님과 예. 제가 홍 기자님께 돈 빌리면서 언제까지 갚을게요. 이제는 얼마 예. 드릴게요 하는 예. 차용증도 채권입니다. 예. 구조가 되게 단순한데요. 예. 주식은 요 제가 계속 지배구조를 말씀드리는 게 주식회사의 기원은 동인도 회사예요. 예. 동인도 회사는 제 생각에는 당대의 벤처기업이었다고 봅니다. 음, 자본을 좀 끌어모으기 위해서 배를 띄워서 예. 이 향신료를 찾아서 인도나 인도네시아로 예. 가는 거예요. 예. 그러다 콜럼버스처럼 엉뚱한 데갈 수도 있고, 예. 조난으로 안올 수도 있어요. 예. 그렇기 때문에 그 런던이나 암스테르담에서 만들었던 동인도 회사에 투자한. 주주들은 기업의 주인이죠. 그런데 예. 그 아주 귀한 귀족들이 예. 그 배를 탔을까요 안 탔을까요? 저는 안 탔을 안 확률이 타. 더 높다고 봐요.
0: 안 탔겠죠. 예, 그 기업의
1: 어. 소유권은 주주들이 갖고 있지만 예. 배를 운영하는 건 선원과 선장입니다. 예. 자 그럼 주식과 채권이 다른 거는 채권은 이해 당사자들 간에 딱 그냥 결정이 되는데 음. 주식은 주인이 배를 운영하는데 개입하지 않아요. 음. 이걸 경영학에선 대리인 이론이라그럽니다 예. 그러면은 이제 동인도 회사에서 중요한 거는 인도에서 향신료를 가지고 있는 가지고는 선원과 그 선장이 그걸 빼돌리면 안 돼요. 예. 그 사람들은 고용되고 월급 받는 거고요. 그걸 잘 가지고 와야 되거든요. 그런데 예. 선원과 선장이 빼돌리면 이게 지배구조의 문제예요. 그렇기 때문에 주식시장에 존어 투자하시는 분들은 공시제도라는 거 아마 아실 겁니다.
0: 아, 그렇죠. 아. 기,
1: 기업이 중요한 사실을 공시 안 하면은 패널티를 받거든요. 예. 그 공시제도는 기업을 운영하는 사람들이 기업의 주인인 주주들 예. 혹은 투자를 고려하고 있는 예비 주인들에게 음. 잘 알리라는 거예요. 음. 그래서 그것은 투자자들에 의한 경영진이나 그 기업에 종사하는 사람들의 감시 제도가 공시거든요. 예. 이제 그런 음. 관점에서 보면 지배구조가 얼마나 중요하겠어요. 그렇죠. 브라질 러시아 예. 어, 한 10여 년 전에 중국과 더불어서 브릭스펀드라고 하는 게 인기를 끌었습니다. 예. 근데 변변한 나라가 인도밖에 없어요. 인도도 네. 최근 한 5, 6년이 좋았는데, 인도가 좋았던 거는 나중에 말씀드리고요. 네. 브라질은 한 50% 10년 전 비해서 급락을 했고요. 예. 러시아도 10년 전과 주가가 똑같습니다. 음. 한 마이너스 2%고. 음. 중국도 2007년 고점 대비해서 지금 절반 조금 넘는 수준이니까. 음. 우리가 8,90년대 고성장했을때 주가가 잘못 올랐던 것과 비슷한 일이 이그 각광을 받고 있는 신흥국에서도 나타나고 있다고 봐야 되죠. 이게 포괄적으로 보면 저는 지배구조에 문제가 있고 또한 가지 더 말씀드리고 싶은 거는 예. 경제가 고성장하는 나라에서 주식이 잘안 되는 경제적 이유는 요 예. 기업들이 주식시장에서 자금을 너무 많이 조달하기 때문입니다. 너무 많이 조달하기 때문에. 예. 이게 어떤 의미냐면요. 아. 모든 자산가격은 수요와 공급에 따라 결정이 되거든요. 수요가 많으면 올라가고요. 공급이 너무 많으면 주가가 떨어집니다. 그럼 주식에서 공급은 뭐냐. 주식 그 자체가 공급인데 어, 주식시장 밖에 있던 기업이 ipo를 통해서 시장에 들어오는 게 공급입니다. 또 기존의 기업이 유상증자를 통해서 자금을 조달하는 것도 공급입니다. 주식수가 늘어나니까 그렇죠. 그러면 은 경제가 고성장하면 기업들이 돈벌 기회가 너무너무 많으니까 주식시장에서 자금을 조달하고자 하는 욕구를 많이 느낍니다. 예. 우리나라 팔9 0 년대에도 아마 국민주공모 뭐 이런 거 기억하실걸요? 뭐 한전이나 KT나 어, 포스코나 네. 국민들에게 네. 나눠주고 예, 예. 다 이게 어떻게 보면 지분의 분산이나 부의 분산도 있지만 예. 기업들이 다 자금 조달을 하는 거거든요. 어. 그러니까 굉장히 아이러니한 게요. 주식시장이란 걸 원래 그러라고 있는 거예요. 그렇죠. 기업들에게 자금을 어, 조달해 주라고. 예, 예. 근데 역설적으로 투자하는 사람들은 새로운 기업이 계속 들어오면서 아. 주가는 못 올라가는
0: 거예요.
1: 그런데 성장이 조금 둔화되면 어떤 일이 발생하냐. 우리도 투자하라 투자하라 그렇게 얘기를 하잖아요.
0: 그런데
1: 경제가 이제 성숙되면 돈벌 기회가 별로 없어져요. 저는 자본주의 선진국이라고 하는 개념을 경제적으로 풀면 이미 경제적으로 자원이 효율적으로 배분이 되어 있는 상태. 예. 제가 kbs 앞에서 목지온 데서 빵집을 하려그래요 예. 보니까 옆에 빵집이 또 있어요. 예. 한 20m 오는데또 빵집이 예. 또 있어요. 그러니까 추가적으로 자본이 투입이 되더라도 효율이 떨어지는 거죠. 음. 일반적으로 선진국은 성장률이 낮고 예. 자본의 효율이 떨어지는 건 그것 때문이거든요. 주변에 빵집이 하나도 없어. 네, 그러면 예. 뭐 하면 돈을 버는 거예요. 예. 우리가 예. 80, 90년대처럼. 예. 그러니까 우리 저는 우리가 과거에 이 대학을 졸업하지 않은 상고 추진의 대통령 두 분을 뽑았잖아요. 정책상과는 상관없이 한국 사회 역동성의 표현이었다고 봐요. 대학을 나오지 않더라도 장사를 하더라도 자식들 다 교육시키고 부를 모을 수 있었어요. 음. 그런데 지금 그런 세상 아니잖아요. 그래서 선진국이 되면 기업들이 주식시장에서 자금 조달하는 게 아니고 있는 돈을 주식시장에 써요. 한국도 기업들이 IPO나 유상증자를 통해서 자금 조달하는 것보다 자사주매입 같은 게더 많거든요. 그러니까 매우 역설적이에요. 그러네요. 그래서 아. 이제 그런 자본주의를 보고 아니 그럼 주식시장이 왜 존재해요? 기업들에게 돈을 몰아주라고 있는 건데 오히려 기업이 있는 돈을 주주들이 빼가는 자본주의예요. 그럼 당위적으로는 이건 나쁘다고 말할 수 있죠. 예. 근데 주주들에겐 되게 좋은 거죠. 음. 저는 한국의 코스닥 시장이 안 되는 것도 너무 공급이 많기 때문이라고 봅니다. 음. 최근에는 코스닥 주가가 좀 올랐습니다마는 장기적으로 보면 코스닥은 주식의 성과가 별로 안 좋았거든요. 그게 왜 그러냐. 지금 코스피 시장에 상장된 건한
0: 800개예요.
1: 코스닥 시장에 상장된 건 아마 1500개 정도가 될걸요. 어. 너무 종목이 많아요. 그럼 우리가 기업을 육성한다는 관점에서 보면 코스닥 개인 투자가들이 많이 투자하는 시장이거든요. 성장하는 신기업에 우리 국민들이 돈을 몰아줬어요. 그건 굉장히 좋은 일이고 주식시장 그러라고 있는 거지만 실제로 투자하는 사람들은 과실을 보지 못했어요. 그것은 과도한 공급이 계속 주가를 억누르기 때문에 아. 어떻게 보면 우리가 교과서에서 배운 주식시장이 기업에게 자금을 공급하는 장이라고 하는 논리가 신흥국 시장에서는 잘 작동을 하는데 역설적으로 그 시장에서 투자하는 사람들에게는 별로 성과를 못 주는 거예요. 음. 그래서 저는 오히려 투자는 조금 어떤 그 나라 경제 투자 붐이 일단락이 되고 지배구조가 잘 갖춰진 나라에서 하는 게 좋지, 또 주식이라고 하는 것의 본질이 벌어들인 돌이 주주들에게 잘 넘어가는 그런 사회적 신뢰인프라가 필요하기 때문에 성장만 하는 나라에 투자한다 그러면 저는, 어, 성장이 내 투자 성과를 배신할 수도 있다고. 오히려. 네.
0: 어, 아, 참, 참 그럴듯 하네요. <웃음>
1: 그러니까 <그게 웃음> 우리나라 80년대를 80, 생각하시면요. 예. 네. 네. 어~ 그런 거죠 제가 어. 예전에 이제 중국에 출장을 가보면 한 십여 10, 년 전에 중국이 고성장 한다라는 걸 느낄 때가 예. 이게 일종의 구조물이 시각적 시각적으로 뭔가 새로운 건물이 예. 계속 올라가요 예예. 뭐~ 상해에 갈때 비슷한 호텔에 보니까 한육 개월에 갈 때마다 다른데요 우리나라에서 그런 빌딩이 올라갔을 때육상 빌딩이 올라가 그럴 때 주식시장의 성과는 별로 좋지 못했어요 음. 그러니까 성장과 주식 그~ 주식의 성과는 조금 다른 측면에 걸러서 저는 의사 결정을 해야 된다고 봅니다.
0: 그렇군요. 아 지금 뭐 제가 하루 얘기가 재미있어서 지금 그 보다 보니까 댓글에 잠깐 보니까 김학균 선생님 홍상훈 학생 딱 이렇게 이 표현이 나오네요. 네, <웃음> 네. <좋은> 말씀하세요. 네. <웃음> 제가 딱 맞는 것 같아요. 아 제가 오늘 참 재밌게 잘 들었습니다. 제가 얼마 전에 그래서 며칠 전에 그 누가 그런 얘기를 하셨더라. 요즘에 기업들 씨는 그 상. IPO에서 많이들 네. 새로 공모하고 상장 많이 하잖아요. 네. 이런 식에는 주식이또그확 늘어나니까 네. 오히려 다른 그 아마 그 주식들은
1: 그때 또 떨어진다고 그러더라고요. 그렇죠. 그래서 과거에 어. 네. 투자자의 관점에서는 기업이 IPO를 막 새로운 기업이 들어올 때는 일단 조심을 해야 돼요. 네. 왜냐하면 기업 입장에서 그 기업을 가장 잘한 기업 입장에서는 가장 자기들이 좋을 때 상장을 합니다. 왜 그러냐면요. 기업 입장에서는 주식수를 조금 발행하고 자금 조달하는 게 좋은데요. 이게 어떤 의미냐 하면 저랑 홍 기자님이 투자한 빵집이 있다고 가정해 보겠습니다. 예. 우리가 처음에 빵집을 할 때는 만 원씩 내서 자기 자본 이만 원짜리 회사입니다. 이만 원이 사업 미천이죠 우리가 ipo에 참여한다고 라한 기업의 사업 미천을 대주는 거거든요. 그렇죠. 그런데 우리 빵집이 상장했어요. 주가가 막 결정이 됩니다. 근데 우리가 5만 원이 필요해요. 네. 5만 원이 필요한데 이 주가가 5만 원일 때 내가 그 자금을 조달한다 그러면 주식을 한 주만 발행해도 그렇지. 5만 원을 땡길 수 있어요. 그렇죠. 왜 주식수를 조금 발행하는 게 기존 주주들 입장에서 왜 중요하냐 면한주 네. 주더라도 저랑 원래 홍 기자님은 두주 중에 한주한주가지고 지분율이 50%예요. 네. 근데한 주만 주고 5만 원을 땡길 수 있으면 세주 중에 한 주니까 내 지분율은 33%입니다. 네. 좀 희석이 된다 그러는데요. 네. 네. 근데 주가가 만 원일 때 오만 원조달를 하려 그래요. 예. 그럼 주식을 다섯 주 발행해야 됩니다.
0: 희석이 되네요. 그러면 그걸 외부 지분 예.
1: 받아들이면 예. 내 지분은 일곱 주 중에 한 주밖에 안 그렇죠. 돼요. 그 기업 입장에서는 가장 좋을 때 상장을 하니까 음. 상장이 많이 된다라는 건 많은 이들이 이제 주식이 고점 부근이다라고 예. 생각할 수 있기 때문에 조심해야 되고 예. 또두 번째는 제가 말씀드린 것처럼 뭐 사실 주가라는 게뭐 상장하는 회사도 뭐 주식시장을 뭐 정확히 알 수는 없는데 그 자체가 공급이에요. 공급이기 때문에 공급이 늘어나면 주가가 억눌릴 수 있기 때문에 최근에 많이 이제 상장이 늘어나고 있는 것도 한편으로는 조금 조심스럽게 볼 여지가 있는데 음. 근데 최근에 상장에 대한 제 견해를 말씀드리면 어쨌든 공급이 는다는 게 기존 투자자에게 좋은 건 아닌데 요즘은 돈이 너무 많이 들어온 것 같습니다. 한국 음. 사람들이 7월 달만 하더라도 한 달에 그 직접 투자 자금이 9조 2천억 원이 들어왔습니다. 그런데 예. 우리가 과거에 한국 사람들이 주식에 미쳤다 주식에 열광한다. 예. 이런 식의 보도를 kbs에서 하실 때는 예. 한 달에는 5조 원 6조 원 들어오는 게 어. 사상 최고치 규모였어요. 그런데 예. 지난 7월에만 9조 원이 들어왔으니 공급이 느는 건 굉장히 나쁜 악재지만 지금 뭐 어쨌든 이유가 어쨌든 한국 사람들이 주식을 많이 하니까 수요가 늘어나니까 예. 공급의 부담을 완충시킬 수 있는 게 네. 지금의 상황이라고 보는데, 예. 그래서 일반적으로는 저는 공급이 느는 때는 좀 주의해서 볼 필요는 있다고 음. 봐야죠.
0: 그런 대형 IPO 기업 상장할 때는 좀 피하는 게
1: 그런 것들이 많이 네. 있다 그러면 그 자체가 물리적인 수급 부담이니까요. 음. 그래서 그렇군요. 이제 우리나라가 올 들어서 작년 올해 작년에 좀 올해 특히 이제 공급이 많지만 예. 중국은 너무 공급이 많아요. 아. 6% 성장하는 경제니 돈벌 기회가 상대적으로 얼마나 많겠어요. 아,
0: 요 예. 기업 공 이제 공개 그리고 상장 요 부분은 사실 저도 굉장히 궁금한 게 많거든요. 다음에 한번 한번 센터장님 다시 한번 나오셔서 그요고 그 주제만 갖고 한번 좀 다루는 거로 하고 아까 잠깐 말씀하시길 신흥국 중에서 고성장을 하는데. 뭐 브라질, 러시아 다별 볼일 없었지만 아까 인도 잠깐 이거 괜찮은데 네. 나중에 얘기해 주신다고 그랬죠. 인도는 괜찮았던 거예요. 그러면은
1: 인도도 한1 0여년 전에 이제 한국 사람들이 예. 글로벌 투자를 할때 예. 인도와 중국이 많이 이제 비교의 대상이 됐었습니다. 십수 어. 년 전만 하더라도 예. 인도를 안 쳐줬어요. 예. 인도 민주주의 한다고 그러지만 비율적이고 예. 또 언어도 많이 뭐 다르고 예. 한 굉장히 어떻게 보면은 좀 비율적인 국가였고. 중국은 어, 이 사람은 사회주의지만은 이 나라는 자본주의자보다 더 자본주의적이고 어. 아주 똑똑한 공산당이 방향을 잘 잡고 있다고 생각을 했는데요. 최근엔 중국이 이것이 뭐 중국이 가는 길이 뭐 나쁘다 이거는 뭐 가치 판단의 문제고 투자자의 관점이 어쨌든 다른 길로 가는데 최근에 인도는 글로벌 스탠다드라고 하는 쪽으로 완전히 들어온 것 같아요. 음. 일단 모디 총리라는 사람이 장기 집권하면서 미국식의 자본주의를 이식을 했고요. 어. 얼마 전까지 그 인도의 중앙은행 총재였던 라그람 라잔이라고 하는 사람은 미국에서 공부한 사람인데요. 예. IMF의 수석 이코노미스트가 갔어요.
0: 중앙은행 총재로. 중앙은행 총재. 예. 지금 그만뒀는데요. 예.
1: 그래서 저는 인도의 주식이 좋았던 게뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다마는 뭔가 제도와 이런 쪽에서 좀 글로벌 스탠다드 쪽으로 간것 같고 제가 글로벌 스탠다드 그렇습니다 아. 이 글로벌 스탠다고 말 스탠다드라고 말했지만 예. 또 냉소적으로 말하면 이게 뭐 무슨 글로벌 스탠다드야 미국식의 룰이지라고 예. 비판할 수 있는데 예. 자본시장 자체가 그들이 만든 룰이니까 예. 여기서 게임을 한다 그러면 거기서 맞는 투명성이나 거기에 맞는 제도적 기반이 마련돼야 되는데 저는 브릭스 중에서 인도의 주가가 특히 모디가 들어와서 주가가 많이 올랐던 거는 사회 전반의 지배구조가 예. 바뀐 측면이 저는 분명히 있다고 봅니다.
0: 음 그럼 그 브릭스 중에서 신흥국 중에서 인도가 가장 두드러지게 좀 주식시장 면에서 봤을 때는 네그 투자자 입장에서 봤을 때 좋았다
1: 그럼요. 이렇게 판단하는 예, 거군요. 2007년도 한국 사람들이 브릭스 투자 붐이 있었을 예. 때 중국은 그때의 고점 대비 절반 조금 넘는 수준이고 뭐 브라질은 그때 대비 예. 반토막이고요.
0: 그러면은요. 네.
1: 제가 궁금합니다.
0: 네. 그럼 인도가 그럼 투자자 입장에서 봤을 때그 주식 시장이 그, 네. 그 지배 구조를 개선해서 선진 그 지배 구조로 바꿔서 음. 좋아졌다 좋았다 하면은 인도의 전체적인 어떤 그 산업 구조 이런 거에도 플러스가 됐습니까? 그런 부분이. 아,
1: 그건 제가 조금 더 공부를 해서 말씀을 아, 드려야 되겠네요.
0: 예. 제가 사실 이게 작, 예. 아까 모두도 말했지만은 자본시장에서 좋은 것과 네. 공동에선 산업에서 좋은 것과 네. 이게 좀 괴리가 항상 있더라고요. 보니까. 아,
1: 그럼요. 저는 뭐 아. 그것은 사회적 취사 선택의 문제이고요. 예. 어, 저는 뭐 우리가 혹은 어떤 나라가 아, 주주들의 이해관계 말고 다른 선택을 할수 있다고 봅니다. 예. 근데 이제 투자자의 눈으로만 이제 말씀을 드린 것이고요. 예. 예. 그것이 그 공동체의 가장 중요한 선이라고 말씀드리고 싶은 생각은 음.
0: 없습니다. 맞습니다.
1: 자, 그러면 간단하게 신흥국에 대한 투자 뭘좀 봐야 됩니까? 저는 아. 중국 같은 데는 예. 변동성을 사야 된다고 봅니다. 예. 어떤 의미냐 하면 주식은 사서 묻어두면 계속 올라간다고 라 예. 생각하실 수 있는데 신흥국은 그러지 않을 수가 있고요. 음. 우리나라가 500과 1000 사이 박스권에서 90년대 내내 왔다 갔다 했는데 여기서 정립식 투자한다 그러면 은 평균이 750이잖아요. 예. 2, 3년에 한 번씩은 천까지 가니까 또 20%가 넘는 기회가 나올 수 있어서 예. 중국은 돈을 묻어두기보다는 타이밍을 사야 되는데 예. 근데 그 타이밍을 뭐 누가 알겠어요. 예. 그래서 저, 저는 뭐 저도 그렇게 하고 있는데 중국 펀드나 ETF나 이런 쪽에 음. 나누어서 투자하다 보면 2, 3년에 한번은 기회가 오니까 그렇군요. 어, 그런 식으로 투자하시는 게 어떨까 조언을 드리고 싶습니다.
0: 예, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 김학균 신영증권 리서치센터장 왔겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 그 박세익 전무책 투자의 본질 받으실 분들입니다. 김영준 님, 이장표 님, 위지혜 님, 정재훈 님. 명단은 홈페이도 좀 올려놓겠습니다. 자, 내일 오전 11시는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는... 음, 지구본연구소 최준영 박사님 함께 모셔서 나 홀로 불황에 속거리는 일본 경제 속사정 이거좀 자세히 알아보겠습니다. 자 주말에도 경제쇼 플러스 함께 하시길 바라면서요. 이만 저는 물러가겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.